0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que, com certeza, não é de primeira linha. E o assunto da vez será sobre o último quinta divisão, ou pelo menos até então. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
1: Que noite emocionante, hein, rapaziada? Quem diria que a nossa pequena criança que surgiu no início da pandemia teria todo o seu ciclo completo hoje aqui, num momento que a gente vê uma luz no fim do túnel da pandemia. Que poético, hein? Bonito. Vou parar, senão vou chorar aqui
0: emocionante, na zaga temos o camisa 4, Alberto Salvador fim de temporada né
2: galera, chega aquela hora que a gente já tá com as pernas bambiando, mas vamos aí continuar aí até o final e vamos pra mais esse que
0: vai prometer hein logo à frente na volância o camisa 5, Caio quiose
3: fala aí meu querido Vitão meus amigos aqui da mesa
0: vamos aí, última partida do campeonato para garantir o resultado. Armando as jogadas do Camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo, bem-vindo aos meus companheiros de podcast e também aos nossos ouvintes, e falar que foi sempre uma honra Sim. narrar toda essa escalação todas as vezes. Finalizando as jogadas, o Matador Camisa 9, Davi Scatolim.
4: Bom, gente, só tenho a dizer muito obrigado a todos e que nunca é um adeus, né? Vamos que vamos.
0: Quem nem precisa mais de apresentação como contratação, Fala aí o Camisa 20, Vinícius Matiusso. Eu tô triste porque
5: eu acabei de chegar aqui e já tá acabando, né? Não sei se é culpa minha, mas enfim, vamos embora aí. É, tô ansioso pra falar um pouquinho com vocês pela última vez.
0: E também
6: o clássico Bing, o Matheus Braga. Salve, salve rapaziada. E né? Sentiu a posterior esquerda da coxa e felizmente acabou. E a escalação não acaba por aqui, hein? Um.
0: Camisa 4, antigo, que alguns de vocês reconhecem. A voz também está dando as caras por aqui. João Pedro da Silva, o prague.
7: O bom filho a casa torna diretamente do fundo do poço para os microfones do quinta divisão.
0: E como a gente já foi aí, vocês já foram empanturrados de notícias tristes, de despedidas antecipadas. Acho que nada mais justo do que eu já passar a voz para o nosso queridíssimo Caio Chiosi, que já me substituiu em tantas transmissões. E hoje o garotão vai dar uma palhinha aí de como ser um pouquinho polêmico, um negócio que a gente sempre prezou muito aqui no Quinta Divisão. Então, bora lá, Caioba, como que vai ser o... essa. Essa transmissão nossa do dia de hoje. Então, meu querido Vitão, a gente
3: andou discutindo aí para fazer um, uma coisinha elaborada aí, como último episódio, e a gente sempre percebeu que os nossos grupos do WhatsApp sempre levantavam boas questões, bons dilemas, boas discussões. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? A gente separou quatro temas aí, quatro dilemas, como o nosso querido da Visão colocou aqui numa mensagem no nosso grupo do WhatsApp e aí eu vou falar aqui e cada um vai dar a sua opinião sobre esse tema. Então para a gente abrir a gente vou pegar aqui um que está bem recente aí ainda mais com a vitória do Grêmio hoje em cima do Red Bull Bragantino hoje terça-feira dia 16 de novembro que a ah, o dilema é o seguinte rebaixamento de rival é título quem gostaria de abrir
1: ah, mano, complicado ainda mais esse ano, nesse momento tão. É, muita dúvida aí, né? Que dizem que São Paulo vai cair. Eu acredito que não, né? Já tô dando meu palpite. Mas, cara, eu acredito que assim. Não, a gente não pode considerar título, sabe? Tipo assim, colocar. Óbvio que isso não vai ter numa. É, oficialmente, numa lista de títulos, né? Óbvio. Mas até pra própria torcida. Não é tão. Não faz tanto sentido você colocar como título, porque é mérito do... Por exemplo, se o Corinthians cai, não é mérito direto do São Paulo, né? Tudo bem que às vezes ganha um jogo ali que ajuda a rebaixar, mas eu acho que assim, a. Vou ser meio profundo aqui, a grandeza do time, a grandeza de um time, ela tá diretamente ligada à grandeza do seu rival. Então, por exemplo, o São Paulo se vangloria de ser gigante por ter três mundiais, enquanto seus rivais não tem, né, não tem nenhum time com tantos mundiais. Então, nesse mesmo quesito, São Paulo, Santos e Flamengo, né, se vangloriam de nunca ter caído, né, ou seja, são muito grandes por causa disso, e então os outros que já caíram se tornam um pouco menores, entendeu, então tem uma distância ali que, por exemplo, então o rival cair torna o time que não caiu um pouquinho maior, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Então acho que é mais ou menos por aí. Então, por exemplo, o Grêmio Cetri rebaixado, o Botafogo, não, o Vasco é tetra rebaixado, né, alguma coisa assim, é, torna, de alguma maneira, por contraste, o Flamengo maior do que o Vasco, entendeu? Alguma assim Complexo.
5: Eu acho que tem a questão da torcida também, além de... Lógico que não vai contar como um título, como o Matheus falou, mas para o torcedor é muito especial, assim, você vê o seu aí por exemplo, eu como corintiano vivi um ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial e o Palmeiras caiu. E aquilo, enfim, sobre zoação, sobre você se sentir superior e estar tá sempre... É, no melhor momento, para o torcedor é muito especial. Então, talvez é, seja uma, uma alegria parecida com a de um título. Lógico que é, é completamente diferente. Um título é muito melhor, qual seja, seja ele qual for, mas é, quando o seu rival cai, é muito bom também você ter essa, você ter essa alegria de se, de se sentir superior e ver é, um time na Série B. Enfim, é só ver porque a zoação... Por exemplo, quando o Inter caiu em 2016, é, o Grenal assim, era tudo sobre isso, a zoação do, do, dos torcedores. Né? A gente vê muito o Boca e o River, e aí os torcedores do Boca ainda zoam muito o River por conta da, daquela queda de 2011, se eu não me engano. E eles falam River com B, enfim. É, eu acho que não. Não diz muito sobre o seu próprio time, ele não fica maior por conta disso, mas eu acho que para o torcedor é especial, então é quase como um título, porque todo mundo quer ver o rival cair, o rival passar por, por maus momentos. assim
6: Olha, nas minhas lembranças quando criança aqui, eu lembro que o Corinthians em 2007, quando caiu, eu comemorei muito mais do que a Sul-Americana de 2012, que o Lucas levantou a taça. Então, eu considero sim, para o sentimento de torcedor, como se fosse um título. É, como, por exemplo, a gente vê agora é, no último Grenal, né, em que o Inter ganhou de, de 1x0 do Grêmio, o Grêmio nessa situação toda, em que a torcida levou os caixões, os caixões do Grêmio, o jogo acabou, os jogadores fizeram toda aquela provocação, parecia realmente um título aquilo ali. Em diversas entrevistas é, que, que os repórteres iam perguntar para os torcedores do Inter, né, eles falavam que o Inter não precisava ganhar nada, né? Que o Inter já vem enfrentando uma uma, uma filhinha aí, não sei quantos anos mais ou menos, mas é um tempo já sem título. E eles, a felicidade deles, eles falam que é como se fosse um título. É, seria melhor o Grêmio cair é, esse ano e o Inter ficar sem nenhum título do que o, o Grêmio ficar e o Inter ganhar um título, pelo menos ali para para as pessoas que foram entrevistadas. E para mim é sim, realmente um título. A gente é, aqui eu sendo são paulino, os amigos corintianos aqui presentes, a gente sabe que para o torcedor corintiano, por exemplo, é, o Corinthians naquele 2012 magnífico que ganhou a Libertadores, ganhou a Mundial e ainda no fim do ano teve aquele gostinho de ver o Palmeiras rebaixado, foi uma coisa a mais ali, uma comemoração, foi um terceiro título praticamente.
4: Cara, é, minha experiência particular, né, eu acho que é muito é, legal né? quando você vê um rival direto cair de divisão. Né? Uma coisa meio sádica, assim, né? mas é verdade, né? faz parte da folclore. Mas eu, eu, Davi, prefiro ver meu time ser campeão, propriamente dito. Né? Então, eu não diria que o rebaixamento de um rival é um, é, vale o mesmo que um título. Mas ele não valer o mesmo que um título não tira o valor, né? Acho que deu para entender. Porque é muito engraçado você assim, ir lá e o saco teu amigo... É, eu já tive a experiência de ver o Palmeiras cair, né, 2002 eu era muito pequeno, então eu não lembro, mas em 2012 eu lembro muito claramente que a gente saco da minha prima palmeirense, né, ela parou de falar comigo uns, uns um mês, e voltou tranquilamente, é, com o Corinthians a mesma coisa, eu lembro não de, de, eu lembro de zoar meus amiguinhos na escola, sabe, tipo, meu pai falava pra mim o Corinthians tinha caído, não sei o que, e lá zoar na escola no dia seguinte, sabe. Mas é, em relação né, a, ao sentimento do rebaixamento, eu diria que é um. Não, não vale mesmo que um título, mas é um trunfo muito grande, né? Quando tem aquelas provocações entre torcida. É, fazer uma, uma referência nerd, aqui, já aproveita aproveitar que é o último episódio, já. Que é o pé na jaca. No, no Watchman, o, o, o Dr. Manhattan explode o Rorschach, nem né, é um spoiler, mas é velho, então. Uma erguidinha de mão, assim, sabe? O Rorschach falando, falando, falando na cabeça dele, ele vai lá, erguer a mão, o Rorschach, o Rorschach explode. Quando o do Palmeirense mexia muito saco, sabe? Ah, São Paulo, lá, 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 não ganhou nada de relevante. Eu vou lá, lá, bi rebaixado. Bum, sabe? Os caras somem do respeito, Vitão. Os caras, sabe? Então eu acho que é um trufo gigante. Então, por favor, São Paulo não me inventa de cair esse ano. Por favor. E queria relembrar também o ano que foi 2007, né? Que São Paulo foi campeão, o Corinthians foi rebaixado. Muito incrível. A cereja no, no bolo do São Paulo. Em 2017, o Corinthians falou que a mesma coisa não foi, né? Porque São Paulo é São Paulo. E espero que continue sendo.
7: Bom, eu acho que como quase tudo nessa vida depende de N variáveis aí, né? Qual é o seu clube, como está a situação do seu clube, qual é o rival, enfim. É, veja bem, se o seu clube ganhou um título naquele ano, um brasileiro, uma Libertadores... É, o rebaixamento de um rival é a cereja do bolo, o né? que vem ali para completar o triunfo. Agora, se o seu clube está numa situação regular ali, o rebaixamento de um rival acaba tendo mais valor. Então, por exemplo, o Inter esse ano está ali no meio de tabela, não tem risco de cair, mas também não vai ganhar porra nenhuma. O rebaixamento do Grêmio vai ser como um título e eu acho que deve ser comemorado dessa forma. E também... Depende da situação do seu rival, por exemplo, quando o Cruzeiro caiu em 2019, o Atlético foi motivo de muita comemoração, justamente. É... Agora, veja bem: se eu sou um torcedor do Flamengo, eu nem sei se faz sentido mais comemorar como título um rebaixamento do Vasco ou do Botafogo, né? É, é certo que ano sim. Também, e algum desses dois vão, vão cair ou vão, vão estar lá na série B. Então, depende um pouco disso, mas eu acho que a grande questão é né, o maior título. Assim, eu acho que não é tão ó, esse simbolismo para o seu clube, mas é, é justamente a resenha. né é, pô, Você tem aquele seu amigo chato pra caralho quando se trata de futebol e o time dele é rebaixado. Você tem, tem que sortar, soltar seu morteiro segurando com o cu, tá ligado? Então, é, é isso aí. Ah, e aqui vou falar o outro
2: lado da moeda, né? 2014, não sei se o Santos recebeu uma mala branca, qualquer coisa, para não, não perder do Vitória em 2014, naquele jogo da, da última rodada. Mas depois a gente sofreu aí, vem sofrendo até hoje com o Palmeiras decolando e a gente aí sofrendo para os caras sempre que a gente joga contra eles, seja final, seja é, brasileirão, paulistão. Então. É, nesse sentido é, se, Faltou um pouco de maldade ali, Faltou um pouco de ter essa ambição De ver o rival na segunda divisão Acho que se fosse hoje é, A gente não teria essa mesma postura. Claro que tudo o que aconteceu né, depois é, Foi prejudicial para o clube Então é, acho que tudo isso tem uma relação, mas claro, ver o time campeão é bem melhor do que é, ver o rival rebaixado. E, tipo, ainda mais agora que tava tendo todo esse papo do Santos rebaixado e tal, galera zoando, só pra falar. É, pelo menos os palmeirenses corintianos, tipo, só perguntar como que é jogar a Série B, tá ligado? Um negócio assim, se dá uma zoada também, dá uma garfada que é bem legal ver a reação deles também.
1: É isso aí que você falou, Betão. lembrou da história do Grafite, que fez um gol que livrou o, o Corinthians do rebaixamento. O pessoal aí, os universitários me ajudem. E, mano, eu acho que o gol dele chegou tipo, a ser vaiado pela torcida do São Paulo, tá ligado? Então, tipo, mostra um pouco como que é a relação de torcida com o rebaixamento do time adversário. Né? É,
6: foi, foi isso mesmo que ele fez o gol, se eu não me engano, contra a Juventus da Moca. E o Corinthians, é, o São Paulo teria que perder do Juventus da mão que o Corinthians empatar com a, Portu, com a portuguesa ou com a portuguesa Santista no Pacaembu. O Corinthians empatou. Só que é graças ao Grafite, dois gols do Grafite. É, o Corinthians não foi rebaixado para a Série A2 do né, Campeonato Paulista. E o Grafite até fala que ele é assumidamente São Paulino, jogou no São Paulo um bom tempo, né? Foi um bom jogador no São Paulo. Mas ele fala que ele recebe muito mais carinho hoje em dia da torcida do Corinthians do que da torcida do São Paulo propriamente.
0: É, eu ia trazer justamente esse ponto aí que eu acho que eventualmente eu acho que existe essa mística no mundo do futebol aí que quem não faz toma e se você não aproveita umas chances igual essa de tipo rebaixar um rival ou rebaixar um time é, que possa vir a te confrontar no futuro sempre vai dar ruim. Eu falo isso porque eu experienciei isso contra a porra do Boca Juniors uma Libertadores um tempo atrás, a gente podia ter deixado os caras cair é, na fase de grupos, mas eu não sei o que aconteceu, que a gente foi lá pra Bombonera e foi a primeira vez que eu vi o Lucas Lima jogar bem. E aí a gente ganhou dos caras e a gente naquele, é, naquela fase de grupos, era só a gente perder, mano, era só a gente perder. E aí depois os caras vieram na fase de grupos e meteram uma saraivada em cima de nós com aquele Benedetto, filho da puta. Semifinal, e... Vitão. Foi, foi Semifinal. isso mesmo. E aí o, o, o pior, mano, o pior é isso. Eu acho que isso que acontece um pouquinho com o Santos e é, é, é essa mística no futebol aí que os caras ferraram. E o, o, outra coisa que eu acho interessante é tipo, eu nunca vi o meu maior rival, né, no caso o Corinthians, cair. Mas eu já presenciei o meu time derrubando o Cruzeiro e eu preciso admitir que tipo, mesmo quando não é necessariamente bom um rival, a sensação de você derrubar um clube, assim, é um clube grande, óbvio, né? Vou falar de um desses clubes que acabam caindo com muita frequência. Mas, mano, é muito satisfatório. Aquele jogo foi muito legal e eu tava com um puta cu na mão de ver o Palmeiras perder e fazer com que o Cruzeiro não caísse para a Série B.
3: Bom, é, antes de passar para o próximo dilema aí, vou esplanar meu ponto de vista e vou pegar um pouco. Eu, eu concordo em partes com é, alguns pontos de vista aí de vocês, mas eu queria pegar um ponto de vista do João, que é o contexto do, do campeonato ali, o contexto da temporada do clube eu acho que pro torcedor é um sentimento de título sim e pode ter gente que falar ah, mas nossa que sujo, que sem caráter, não sei o que que nem teve a, aquela moça da live do Grêmio que viralizou, falando que o Inter era um time sujo não sei o que eu aposto, o que você quiser, que se fosse o contrário, ela estaria fazendo a mesma coisa. Então, acho que esse papo aí não, não cola. E eu acho que depende um pouco da circunstância, né? Por exemplo, faltando cinco rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, quatro, enfim, reta final, e você tem um confronto direto contra o seu, contra o seu rival ali, né? Ele lutando para não cair e o seu time, sei lá... É, lutando por uma Libertadores ou pelo título, enfim, alguma coisa nesse sentido. E a sua a vitória em cima dele afunda ele mais, o, o seu afunda o rival mais um pouco. Isso é uma sensação muito muito boa para o torcedor. Eu lembro em 2016 quando o Internacional caiu, o Inter jogou contra o Corinthians na, na Arena Corinthians, estava na reta final do campeonato também. com é, Corinthians Inter tem uma rivalidade interestadual muito grande, Para mim só fica atrás de Flamengo Atlético Mineiro no Brasil, né? interestadual. E eu lembro que foi, nossa, muita comemoração, teve o um meme do põe no DVD no telão da Arena. Então eu acho que depende bastante da circunstância também, mas pro torcedor o, o sentimento é, é de um título, vai comemorar e vai zoar igual.
7: Eu só queria fazer um, um breve adendo aí que você comentou, é, é que o bom futebol, na verdade, ele é por, por gênese sujo e mau caráter, né? quem quer discurso de paz vai assistir a Assembleia da ONU, bom futebol ele tem briga, violência, é, banco sendo arremessado na torcida adversária, invasão de campo, enfim, esse é, esse é o entretenimento da coisa.
3: É isso aí, meu querido. Vamos para o próximo dilema aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho mais suave, mas que vai dar um choque de gerações aí entre modernismo e conservadorismo, que é escanteio curto ou longo? Quem que é a pessoa mais nova aqui do, do, do nosso quórum? Olha lá, fiz 20 o em agosto. Ah, abre você, Caralho, então. Matheus é um bebê. Abre você, é, aí, eu então. Eu sou o aspira do grupo,
5: então eu vou você abrir. é de 2001, e... 2001 amigo. é de 2001. Eu vou, Eu acho que eu vou confirmar Pô, eu estereótipos tinha. aqui. É que é, não é tão. Eu fiz um ano de cursinho, gente. Então a diferença não é tão grande. Mas como eu sou mais novo, eu acho que eu vou confirmar o estereótipo. Eu, assim, ah, escanteio curto ou longo. Depende do que você quer. Depende dos jogadores que você tem. Depende de qual futebol você quer praticar. O, por exemplo, o Barcelona de 2011 2012, aquele Barça que não tinha, pô, tinha dois caras altos no time no máximo, ele não ia ficar lançando bola na área, então o escanteio era cobrado curto agora, se você é o chefe de United por exemplo, que é aquele time que só tem jogador grande, que usa muita força física ganha muito duelo aéreo aí faz sentido você mandar a bola na área a questão é que eu acho que assim é, são duas ideias válidas é, mas você. Eu acho errada essa demonização do escanteio curto. Porque é uma maneira de você construir jogo também. É uma maneira de você manter a, a bola no campo de ataque. E ter a bola em campo rival é uma coisa muito importante no futebol de, de hoje em dia. E também o escanteio cobrado na área, ele não é. Ele não significa uma chance real de gol necessariamente. É, tem um livro que chama os Números do Jogo. E ele pega dados do, de, das grandes ligas e ele fala da Premier League. Na Premier League sai é, um gol de escanteio a cada 10 jogos. Né? Um time faz um gol de escanteio a cada 10 jogos. É, claro que esses são dados de, de temporadas atrás. Hoje em dia pode até ter mudado, mas é difícil porque continua a mesma tendência. É, então, assim, a maioria dos escanteios eles não geram nem finalização então quando você cobra o escanteio curto você tem uma oportunidade de gerar uma outra jogada construir, é, tentando virar o jogo tentando realmente abrir a defesa porque quando você vai cruzar todo mundo sabe que você vai cruzar então a defesa está preparada para receber aquele tipo de bola que não é tão difícil para o zagueiro cortar agora quando é uma jogada construída de pé em pé você cobra curto você é, tenta surpreender a zaga e gerar espaço aí pode ser mais interessante então eu só não gosto da demonização do escanteio curto porque você pode bater longo, você pode bater curto, mas são ideias e o futebol está cheio disso, né? Ele tá cheio de ideias e, e tem times diferentes que conseguem ser competitivos de maneiras diferentes.
6: Olha, na minha visão, se você tem um time de qualidade, de toque de bola ali, né, que não seja um toque de bola estilo Diniz, né? Mas se você tem um time de qualidade, eu acho válido o escanteio curto. Agora, se por exemplo, você é o São Paulo, Vai, a bola vai pro Reinaldo, o Reinaldo vai cruzar errado, vai dar o contra-ataque e é gol do adversário, dando um exemplo só, aí não vale a pena, acho que é melhor você mandar a bola a área aí naquele bololô ali pode sobrar alguma bola ali, alguém coloca para dentro e já era, porque é, se você não tem essa qualidade nos passes, no cruzamento... Não vale a pena... Porque você vai tentar várias vezes... Seus zagueiros vão... vão todos, seus, sua defesa vai para pro ataque... Para tentar alguma coisa... Aí o time vai ficar todo exposto... E, vai, e é mais chance... Talvez de você levar o gol do que fazer... Então... Para fazer esse escanteio, esse escanteio curto... Acho que tem que ser um negócio muito bem treinado... E num time de qualidade... Não adianta você... Sei lá, ser o Vasco da gama agora de 2021 e tentar isso. Bom, eu, vou, eu concordo com o que o Matheus falou sobre...
3: É, são duas ideias válidas, né? eu, eu concordo com isso também, é, mas eu prefiro o escanteio na área, por alguns fatores. O primeiro, teve, a gente teve muito gol histórico que decidiu muita coisa vindo de uma cobrança de escanteio é, escanteio jogar na área, escanteio longo né, lembrando de cabeça aqui, Sérgio Ramos na final da Champions contra a Tédio de Madrid é, o Rodriguinho decidindo a semif é, levando a semifinal do Paulistão pro, os pênaltis é, se não me engano o Puyol fez um, um gol assim contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo também é, de 2010 Uh, se alguém. Eu, eu tenho quase certeza que foi um lance um, um de escanteio. Foi, foi de cabeça no escanteio. Foi, né? Isso, isso, isso. isso esse aí foi 1 um a zero. E a Espanha foi pra final. É... Enfim, a gente tem aí vários exemplos. E eu gosto muito de, desse, desse tipo de, de jogada que é decidida no, no escanteio. Ah, lembrei de outro aqui, ó. Esse aí eu acho que é um, pra mim é um o que mais me arrepia, assim, quando eu vejo narração, quando eu vejo. É esse gol, que é o gol do Washington contra o São Paulo na semifinal da Libertadores. O São Paulo ganhou a ida e o Fluminense, na volta, ganhou a ida de 1 a 0, se não me engano, no Morumbi. E aí o Fluminense fez 3 a 1. Esse gol do Austin foi o tipo, último segundo. E foi bem emocionante, assim. Então, eu acho que eu prefiro eu acho, não, eu prefiro o, o escanteio jogado na área, confusão, bate, rebate de cabeça ali, se sobrar, sobrou, senão a zaga tira e acaba o jogo e já era ali, acabou a jogada. Eu, eu acho que é mais emocionante você mandar a bola na área e seja o que Deus quiser, do que o escanteio curto, até porque, pelo que o. É, pegando o que o, o Braga falou, né? Tem que ser uma jogada muito bem ensaiada, muito bem treinada, e tem poucos times. Que fazem isso com qualidade. Então, eu prefiro escanteio longo na área e se Deus quiser. É, vou, só, ó,
5: só vou complementar aqui, dei uma travada agora, mas enfim. É, o Caio tocou num, num ponto muito importante: o momento do jogo. Os gols decisivos são de escanteio na área e eu acho que é o momento para você jogar bola na área mesmo, é quando o jogo está acabando. Eu acho que realmente é, é muito mais complicado de você tentar fazer uma jogada até porque está todo mundo cansado. E, geralmente, nesses momentos de, de, de tudo ou nada, a equipe adversária ela tá toda se defendendo. Então, realmente, aí eu acho que tem um momento certo que é para jogar a bola na área, independente se você tem jogadores ou não para cabecear. É, é quando o jogo tá acabando e ali é do die, do die, ou no tudo ou nada, enfim. É, e o ponto de ser bem treinado ou não, o um escanteio longo também tem que ser treinado, porque... É, você tem que gerar movimentos ali, né? Um time que não é bem treinado não faz gol nem de escanteio longo na área,
3: mas achei pontos importantes aí eu já vou parar de falar. Exatamente, essa parte do treinar escanteio longo é importante jogar de
1: primeiro palmo. Mano, a minha resposta vai ser bem sucinta, já seguindo meu minha ideia de futebol. É para mim escanteio bom é aquele nos acréscimos que o goleiro sobe para cabecear. Aí é loucura, entretenimento na certa. E se o goleiro faz o gol, então esquece.
4: O Matheusão foi sucinto. <risos> muito bom, né? Perfeito. Mas eu, eu compartilho do, do mesmo pensamento do Vinícius, Matheus. E é, eu acho que é muito importante ter uma variação dentro da partida. né? Acho que ele comentou, o Caio também deve ter dado uma pincelada nisso. É, fazendo outra metáfora, né? hoje eu tô das metáforas. O futebol americano tem duas principais jogadas, né? o corrido ou o passe. Quando um time fica muito manjado, que vai sempre correr, a outra defesa se prepara o tempo todo. Ah, eles vão correr de novo, elas vão correr de novo. E quando você não consegue é, ter um equilíbrio entre, a, entre as duas formas de atacar, tipo, a defesa lê muito fácil o que você vai fazer. Então, eu acho que ter essa variação, né? Tipo, tentar um escanteio curto quando achar que é que é válido, depois vou tentar um, um escanteio longo quando o momento pedir. Então, eu acho que essa variação dentro da partida, ler o momento igual... Pessoal também já comentou, acho que é, 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 é o perfeito, né? Saber usar esse, esse recurso da bola parada. E porque também né, a gente brinca, mas ficar chutando a bola de qualquer jeito só para fazer bonito para torcida e toda hora o zagueiro tirar, toda hora a bola é, passar alta, mesmo. enfim. Aí também não vale de nada, né? Então eu acho que tem que ser muito bem pensado, muito bem treinado e muito bem executado.
0: É, eu só acho também, mano, sou um pouquinho desse adepto aí, igual os caras falaram que, mano, tipo, depois de um certo momento, eu acho que o escanteio curto ele só serve para dar raiva na torcida. Até porque, tipo, em determinadas ocasiões você vai criar um, um escanteio curto, né? Você vai sair de próximo da da lateral. E tipo, se o time conseguir, o time adversário conseguir ler essa situação que não é muito difícil, é só ver dois caras perto do escanteio que se eles assim, fizerem uma marcação boa, eles vão forçar o jogo voltar até lá atrás, onde geralmente vai ter poucos jogadores, e aí a armação da jogada vai ficar ainda pior. Eu já presenciei isso muito com meu time, é, e aí eu imagino que assim, óbvio, né, em determinados momentos você conseguir encontrar é, uma área de, de cruzamento um pouco mais atrasada né do que no próprio escanteio, é muito melhor. É, só que eu acho que pessoalmente eu sou um pouco mais adepto do escanteio direto, não gosto muito de escanteio curto não
2: é, eu concordo é, com o Vitão mas eu também pego alguns pontos do Matiusso, porque eu acho que é, escanteio curto só por cobrar mesmo, depende muito do momento do jogo, da qualidade dos jogadores se cobrar só para cobrar e cruzar na área, você já vai direto não tem porque fazer isso só se for uma jogada bem ensaiada mesmo com o, com o escanteio curto pra fazer vale a pena, né? Senão, ainda mais se você estiver perdendo o jogo, é perda de tempo e estresse pro torcedor, né? Que tá vendo aquela parada. Como na caí... verdade, tem
0: um tipo de escanteio curto aqui, ó rapidão, João, que ele vale muito a pena, que é quando, tipo, o seu time tá ganhando, tá no finzinho do jogo e os caras podem empatar, e aí só cobra aquele escanteiozinho e fica segurando a bola ali no canto pra dar raiva na torcida adversária. É uma delícia.
3: Exatamente. E aí, oh, Vitão, deixa eu... É... Contar uma breve, um breve fato aí sobre isso, né? Japão e Bélgica, oitava de final da Copa de 2018, o Japão me abre 2 a 0 na Bélgica, toma o um empate, e aí com 47 do segundo tempo, o Japão me quer jogar a bola na área com Fellaini, com de com Vertogen, com Itzel, com todos aqueles caras gigantes da Bélgica e indo contra-ataque, eles vão lá e tomam o um gol. Então esse é um ponto interessante também. Talvez naquele momento ali era melhor escanteio curto, mas aí o Japão deu aquela empolgada, achou que não era para
7: vencer a Bélgica. Veja bem, veja bem, veja bem. Como é o né? De, de diretrizes táticas para avaliar eu sinceramente cago se o escanteio é curto, se o escanteio é longo. Não tô ligando para isso. O importante é o jogador cobrar o escanteio com a pica apontada para o céu, porque é um jogador que, que joga com tesão, né? ele consegue construir bons resultados, e no final das contas, né? é, o escanteio é que nem o pau: se ele é curto ou se ele é longo, não faz muita diferença, o importante é o que você faz com ele. Todo mundo já foi? Quem
5: precisar falar agora não tem como falar. É, Coisa essa tenho... fala aí, mano. Um abraço.
3: Só sinto muito, quem falou, falou.
4: Inspirado nas grandes sagas, a gente resolveu dividir o último episódio do Quinta Divisão em duas partes. Hoje você ouviu o primeiro tempo da última partida do 5 Divisão e semana que vem você vai ver a conclusão épica. Tamo junto e valeu por tudo.